0: ¿Cómo llegar a esta intimidad? A conocer a Dios con los ojos. Se puede pensar, por ejemplo, en los discípulos de emaús que tienen al Señor Jesús a su lado, pero sus ojos estaban retenidos para que no lo conocieran. El Señor les abrirá los ojos al final de un camino que culmina con la fracción del pan y que había empezado con un reproche. Oh, insensatos y tardos de corazón. ...para creer todo lo que dijeron los profetas. Es el reproche del principio. Este es el origen de su ceguera. El corazón insensato y tardo. Y cuando el corazón es insensato y tardo... ...no se ven las cosas. Se ven las cosas como nubladas. Aquí reside la sabiduría de esta bienaventuranza. Para contemplar... ...es necesario entrar dentro de nosotros mismos... Y hacer espacio a Dios, porque, como dice San Agustín, Dios es más interior que lo más íntimo mío. Para ver a Dios, no hay que cambiar de gafas o de punto de mira, o cambiar de autores teológicos que enseñen el camino. Hay que liberar el corazón de sus engaños. Este es el único camino. Buenas tardes a todos queridos oyentes de este programa de Radio María Buscadores de la Verdad en este sábado 16 de enero aquí en Madrid todavía rodeados de la nieve este pasaje curioso al que estamos tan poco acostumbrados que nos recuerdan en cierto sentido todavía la Navidad les habla el padre Javier Cereceda en este nuevo programa en el espacio de reflexiones en voz alta de Buscadores de la Verdad y tengo conmigo hoy una grata compañía tengo dos jóvenes novicios, son de mi familia religiosa, legionarios de Cristo, que están haciendo su noviciado, en el noviciado que tenemos nosotros en Reajo del Roble, cerca de Navacerrada, en Madrid. Y les voy a presentar, el primero de ellos es el hermano Miguel Vilarroch, que es de Castellón, que es el mayor de seis hermanos. Así es, padre. Y que está haciendo su segundo año de noviciado. Hermano Miguel, muy buenas tardes y muy bienvenido a Buscadores de la Verdad.
1: Muchas gracias, padre. Buenas tardes.
0: Y bueno, pues ya que está usted, preséntanos a quién está aquí con nosotros a nuestro lado.
1: Pues está aquí con nosotros también el hermano Marcos Caras, que es de Valencia, vivió tiempo también en Madrid y está en su primer año.
0: Bueno, Marcos, buenas tardes. Buenas tardes, padre. Bienvenido. Gracias. Ya han participado en algún programa de Radio María, ¿verdad? Así es. Y a ver, cuéntenos, por qué, ¿cómo es? Qué, qué, ¿Qué relación tienen ustedes con Radio María?
2: Bueno, nosotros eh, hemos participado en algún que otro programa de Mirada de Apóstol, el Padre Miguel Segura.
0: Bueno, bueno, pues ya alguno de los oyentes les tendrá identificados a nuestros novicios que nos van a acompañar, como saben, en este programa de Buscadores de la Verdad, estas reflexiones en voz alta que hacemos atendiendo la vida de algún santo, no tanto por la vida del santo, cuando por las enseñanzas que este santo nos deja en nuestras vidas. Hemos hecho... ...un editorial, como siempre, tomando de las palabras del Papa... su Papa Francisco... ...y el Papa, en, este, en esta audiencia que he tomado... ...no recuerdo la fecha, es una audiencia reciente, hace, de hace un año o menos... ...y habla de aquellos, mencionando claramente el pasaje de los discípulos de Paús, ...de Lucas 24, de los que son insensatos y tardos de corazón... ...bueno, pues nosotros vamos a tratar de ver a alguien que no ha sido insensato... ...y no ha sido tardo de corazón sino que ha sido una persona profundamente sensata y que ha sabido escuchar bien la voz del Espíritu Santo en su vida. Un gran obispo canonizado por el Papa Benedicto XVI, beatificado por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Ahora contaremos un poquito de su vida. Mientras tanto les recuerdo la dirección a la cual nos pueden escribir, les pedimos que sea por correo electrónico, si quieren ponerse en contacto con el programa pueden hacerlo en la dirección buscadores de la verdad arroba radiomaria.es Repetimos, la dirección de correo electrónico es buscadores de la verdad arroba radiomaria.es. En esta ocasión hemos escogido, pensando en algún santo que no fuera ni insensato ni tardo de corazón, sino que fuera alguien, un cristiano valiente, un cristiano aguerrido, un cristiano optimista. Y en esta ocasión me he permitido escogerlo yo, al santo, y les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos una tradición que ahora voy a pedir a los hermanos que les expliquen que se llama la repartición de los santos patronos. A ver, hermano Miguel, ¿qué es esto de los santos patronos?
1: Bueno, pues todos los todos los años, por la cena de Navidad, después de cantar villancicos y, y cenar, se, se reparten unos patronos a, a cada miembro de la comunidad de legionarios. Entonces hay un sobre con mucho, muchas estampas. De, de los patronos y se saca ahí cada patrono tiene detrás una frase de, de algún texto del derecho propio de nuestros documentos y de la Biblia de alguna virtud que imitar
0: uh-huh. y bueno pues a usted ¿cuál le ha tocado este año cuál le ha tocado a usted?
1: pues este año me ha tocado San Timoteo
0: ¿San Timoteo? ¿y con qué virtud?
1: la disponibilidad
0: ¿vale? disponibilidad y hermano Marcos ¿qué le ha tocado?
2: me ha tocado San Oscar Romero arzobispo y mártir ah muy bien su virtud es
0: dar la vida para
2: construir la obra de Dios.
0: Bueno, bueno, pues yo he recibido este año, que bueno pues es una costa de azar, que nosotros siempre hemos querido ver, ciertamente de manera así un poco, no, no, no teológicamente, pero que sí hemos querido ver que el Espíritu Santo actúa y como que el Espíritu Santo hace que te toque entre los distintos, el que más necesitas para tu corazón. A mí me ha tocado San Rafael Guizar Valencia, obispo mexicano de Veracruz, santo obispo mexicano de Veracruz y la virtud que nos propone y que yo creo que nos viene bien a todos no solo a mí, es el optimismo sobrenatural sí. este año en el cual estamos viviendo tantas dificultades y tantas cosas extrañas que nos proponga alguien vivir con optimismo sobrenatural, es un regalo bueno, pues es lo que vamos a hacer nosotros ahora y vamos a tratar de conocer un poquito de la vida de este gran santo mexicano Rafael Guizar vio la luz del mundo el 26 de abril de 1878. Aprendió sus primeras letras en la escuela parroquial de su tierra natal y más tarde en un colegio que fundaron los padres jesuitas en la hacienda de San Simón, en los alrededores de un pueblo de Michoacán. Ingresó al seminario de la diócesis de Zamora en el año 1894, en donde permaneció hasta el año de 1901 en el que las temporas, en las Témporas de Pentecostés, el 1 de junio, recibió la ordenación sacerdotal cuando contaba con 23 años de edad. Tuvo la encomienda de ser el director espiritual del Seminario de Zamora donde impartió la Cátedra de Teología Dogmática. También fue nombrado canónigo de la Catedral. Con estos cargos pudo desarrollar una amplia actividad misionera en la que involucraba a los alumnos del seminario y les enseñaba a la vez el arte del apostolado. El amor a Dios y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, así como la devoción a la Santísima Virgen María, eran las notas distintivas de las misiones que como sacerdote organizaba. A todos los pueblos que llegaba en misión, siempre predicaba la doctrina cristiana, inspirado en un sencillo catecismo que él mismo compuso y escribió, adaptado sobre todo para los más sencillos de corazón. Muchas generaciones aprendieron la doctrina cristiana con su catecismo, el cual perdura hasta nuestros días como una forma de instrucción de fe. Para el padre Rafael Guizar, ganar almas para Dios era el gran reto de su vida. Esto lo lograba mediante las misiones predicadas tanto en el territorio mexicano como en los lugares fuera de México, Cuba, Guatemala, Colombia y el sur de los Estados Unidos. Pero además, durante los conflictos bélicos existentes en México por la revolución de 1910, pudo prodigar la caridad y derramar la gracia de Dios en los enfermos y moribundos por el movimiento armado. Disfrazado de vendedor de baratijas en medio de la lluvia de balas, se acercaba a los heridos que agonizaban y los ofrecía la reconciliación con Dios. Les impartía la absolución sacramental. Muchas veces les daba también el sagrado viático que llevaba consigo de manera oculta, para que no lo descubrieran como sacerdote son numerosos los episodios en los que narran las intervenciones heroicas del padre Guizar para salvar almas y encaminarlas al cielo sufrió varios destierros de su patria y en todas partes donde se encontraba su amor por las almas le transformaba en un gigante de la caridad y el amor al prójimo dando todo lo que tenía a favor de los desposeídos estando desterrado en cuba cuando impartía fructíferas misiones, después de haber sido nombrado misionero apostólico, fue preconizado obispo de Veracruz y recibió la consagración episcopal en la ciudad de La Habana por el delegado apostólico Monseñor Tito Trocchi, el 30 de noviembre de 1919. Apenas hubo llegado a su diócesis, se distinguió por su celo ardentísimo a favor de las almas y por su gran caridad para con los demás, ...pues tuvo que enfrentar los estragos de un gran terremoto... ...que había devastado la zona de Jalapa... ...dejando sin hogar a muchos de sus hijos. Monseñor Guizar se dio a la incansable tarea... ...de ayudar a quienes lo necesitaban... ...y a visitar personalmente las regiones más afectadas... ...llevando la palabra del señor... ...y víveres para asistir a todos los dañados por el seísmo. Monseñor Rafael Guizar y Valencia... ...no solo fue un misionero infatigable sino que también fue un buen pastor que siempre estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas y fue, además, un padre solícito y bienhechor de los pobres y desamparados. Estos fueron los rasgos de su ministerio episcopal, entre los cuales su visión como pastor le concedió darle una importancia capital a la formación de los sacerdotes mediante la obra del seminario diocesano en el que habrían de formarse muchos sacerdotes que multiplicarían sus misiones y la atención a las numerosas parroquias de todo el territorio veracruzano. Como obispo de Veracruz, sufrió los estrados de la persecución religiosa en México, pero de manera especial en este jirón de la patria. Así comenzó su calvario en el que tuvo que padecer calumnias, vejaciones, destierros y hambre. No obstante todo ello, su grande confianza en Dios Providente y su amor filial a María Santísima le dieron la fortaleza necesaria para resistir los embates del demonio que quería arrancarle las almas que había ganado para Dios. Predicó muchas misiones en el territorio veracruzano y mantuvo abierto su seminario aún en contra de las leyes persecutorias contra la iglesia y supo infundir en todos los fieles la confianza en Dios para resistir a los males de este mundo. La caridad, la pobreza, la humildad, la obediencia y el espíritu de sacrificio fueron entre otras algunas virtudes que más adornaron su alma y ministerio episcopal. Escondido en la Ciudad de México por la persecución religiosa en el estado de Veracruz, se dedicaba a prodigar su caridad entre los fieles y a conseguir bienes para el sostenimiento de su seminario, el cual era para él como la pupila de sus ojos. Afectado de diversas enfermedades, diabetes, flebitis, insuficiencia cardíaca y otros padecimientos, fue llamado por el Señor para otorgarle el premio a sus fatigas el día 6 de junio de 1938 en la ciudad de México en una casa contigua al edificio de su seminario donde este estaba escondido por la persecución religiosa en Veracruz trasladado su cuerpo a Jalapa sede de su diócesis fue sepultado con grandes manifestaciones del pueblo fiel que le demostró su amor y gratitud por el inmenso bien que pasó haciendo cuando vivía su fama de santidad se ha extendido por todo México y por diversos países particularmente en donde misionó incansablemente Guatemala, Cuba, Colombia y el sur de los Estados Unidos. Muchos milagros se han logrado por su valiosa intercesión, particularmente curaciones asombrosas y ayudas en situaciones de penuria, especialmente para los necesitados. Su Santidad Juan Pablo II lo ha declarado beato el día 29 de enero de 1995 en Roma, Italia, en la Patriarcal Basílica Vaticana y es un ejemplo de pastor aznegado y héroe de las virtudes cristianas. Fue canonizado el 15 de octubre de 2006 en la Plaza de San Pedro, presidida la ceremonia por el Papa Benedicto XVI. Esta es la vida de nuestro buscador de la verdad del día de hoy, este santo sacerdote, Monseñor Rafael Guizar y Valencia. Yo pregunto a nuestros queridos novicios si si sabían algo de, de este santo, ¿habían escuchado hablar de él?
2: Poco, la verdad, poco.
1: Pues yo sí, padre, yo tenía un libro en casa sobre él, no me lo leí nunca, pero como estaba acá, pues... Algo sabía ya de, de sus aventuras. Y también algún sacerdote que era bastante devoto de él, nos contaba sus aventuras como eludía a la policía disfrazándose de, de mil maneras. ¿no?
0: Uh-huh. Un sacerdote que, que tuvo un gran ingenio para poder predicar la palabra del Señor en medio de dificultades significativas. Su nombre, sobre todo, y es por lo que nosotros lo hemos traído aquí, en este día, eh, que fue un trabajador incansable y optimista. Él supo vivir con un optimismo sobrenatural la vida. Podemos decir que es un hombre que, que vivió rodeado de circunstancias. También nosotros los cristianos ahora mismo vivimos, ciertamente no bajo una persecución religiosa, Dios gracias, pero sí vivimos un poquito bajo esa indiferencia de muchas personas a nuestra fe, de esa vivir de espaldas a Dios nuestro Señor y a veces vivimos un poco apesadumbrados, ¿no? ¿No piensa esto? Ah, no, Marcos, usted que viene del mundo que apenas lleva ¿cuántos meses en el noviciado?
2: Llevo cuatro meses, padre
0: Cuatro meses ni más ni menos en el noviciado Bueno, pues, ¿usted no piensa eso? Que estos eh, tiempos es de personas que, no sé, como que a veces es, estamos un poco tristes en la iglesia los cristianos como si eso de ser cristiano hubiera pasado de moda
2: Sí, es eh, como un poco como una lacra. La gente, pues, eh, como que yo creo que por respeto humano, pues como que no profesa tanto eh, la fe y como que poco a poco se va cayendo como una indiferencia religiosa, que es más o menos lo que está afectando a España el día de hoy. Uh-huh.
0: Y bueno, también, bueno, el hermano Miguel, que bueno, que también tiene ahí una, una ristra de hermanos potente. Y yo me imagino que en casa la alegría y el optimismo. Eh, sobre todo teniendo, además, bueno el dolor y, y pero el consuelo de tener a su padre ya en el cielo, me imagino que el optimismo en su casa también brilla.
1: Sí, es muy divertido, para llegar a casa y pelearse con todo el mundo ahí. <risa> Somos famosos en la vecindad por hablar a gritos. <risa> pero bueno. Y además, el hermano
0: Miguel tiene un hermano, pues usted tiene ahora 19 años. Yo tengo ya 20, padre. 20 años, sí. tiene un hermano menor, un también un hermano menor, ¿no? sí. Pues nada, ya saben que los buscadores, los seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad les van a encomendar de manera muy particular. Y bueno, vamos a analizar algunas de las virtudes de este santo que hemos traído hoy para que también nosotros en nuestra propia vida, si queremos alcanzar ese premio del optimismo sobrenatural que creo que debería ser distintivo del cristiano. No es lo que yo me imagino a un Jesucristo por la Tierra Santa caminando y predicando un poco amargadete, un poco triste, un poco sufriendo porque "Ah, aquí me van a acabar matando. No, 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 él vivía con una alegría tremenda porque tenía a Dios en su corazón, porque tenía a su padre permanentemente presente en su vida. Y este santo de hoy, San Rafael Guizar, igualmente así vivió. Y una de las virtudes que nosotros podemos imitar de su vida para tratar de vivir con esa alegría que le caracterizaba, ese optimismo, es que era un trabajador incansable, un trabajador incansable, Una de sus frases preferidas, leemos en una de sus biografías, es «Ya tendré tiempo para descansar en el cielo». Él trabajaba para ganar el mayor número de personas, de almas, para Dios. Y eso lo hizo, y pasaba y gastaba el día en el campo de batalla, combatiendo contra el enemigo de las almas, confesando, repartiendo la Eucaristía, incluso físicamente en los campos de batalla, porque le tocó vivir conflictos armados. Yo no sé, ¿nuestros jóvenes novicios cómo ven eso de, de ser trabajadores incansables? Ustedes que tienen un horario un poco durillo, ¿no? ¿A qué hora se levantan ustedes?
1: A las 6 eh, y, y 20.
0: A las seis y 20 de la mañana se levantan nuestros novicios todos los días y bueno, y ahí pasan el día con sus trabajos, con sus estudios, con sus ratitos de oración. ¿Qué piensan ustedes en sus propias vidas y, y de las personas que nos rodean Los novicios no piensan que están todo el día aquí encerrados en el noviciado. Ahora, ciertamente, con el tema del coronavirus están mucho más aparcados, pero también hacen su labor pastoral, van a colegios, atienden espiritualmente a jóvenes. ¿Qué piensan ustedes que es esta virtud de ser un trabajador incansable en esta sociedad en la que vivimos, cómo cómo la viven nuestros jóvenes? Me parece a mí que trabajadores incansables pocos
1: encontramos, ¿no? Sí, padre. Pero yo creo que es como falta de... eh... De un motivo, ¿no? Porque al final lo que, lo que le mueve a, le movió a San Rafael a, a darse así, a trabajar, pues era el, el nada más, nada menos que el amor de Dios. Entonces, teniendo ese motivo, pues, eh, dices me parece que, cuando, al que al que ama todos los trabajos el, el, se le hacen pocos. Entonces, pues yo creo que al final es, es esa pues virtud de fondo es ese amor tan profundo.
0: Hay eh, que ser incansable, ¿no? No sé si tanto como el hermano Marcos, que es un predicador incansable, ¿no? Que anteayer en la Eucarística nos predicó 20 minutos sin parar, ¿no? ¿Eh? Que también es un predicador incansable, ¿no? <risa> bueno. bueno. Un trabajador, porque, como dice en latín, ex abundancia cordis...
2: Os locuitur.
0: Os locuitur. ¿Qué significa esto? Explícalo que nuestros oyentes no todos entienden el latín.
2: De la abundancia del corazón habla la boca. Uh-huh.
0: A la la boca, ¿no? significa que el hermano Marcos tenía muchas cosas en sí, el corazón muchas cosas en el corazón ¿no? y es una gozada escucharle esa alegría que le desborda el corazón y bueno pues que es un don de los talentos que él tiene hay bueno pues un, un segundo aspecto que queremos nosotros compartir con nuestros oyentes con nuestros buscadores de la verdad después de haber visto que para tener ese, ese optimismo sobrenatural eh, hay que ser un trabajador incansable y hay también que trabajar respecto al propio carácter. Y esta es una de las cosas que los biógrafos que conocían a San Rafael Guizar, que nos cuentan de su vida, que respecto a su carácter era un hombre alegre y abierto. Él era un hombre abierto. Nos ha contado el hermano Miguel que era un hombre como que se disfrazaba. Él ver, cuéntanos
1: esto. ¿Cómo es esto de que se disfrazaba, digo, ¿Y por qué se tenía que disfrazar? Con la persecución religiosa, pues, eh, a veces iban a por él. Y entonces él se iba disfrazando de varias cosas, incluso hay una anécdota muy, muy curiosa en la que ya lo habían atrapado y, y entonces él dijo, no, perdón, se han equivocado de persona, yo, yo soy músico. Yo, y dijeron, a ver, no, usted es el obispo. Y yo, que no, que no, que soy músico. Bueno, ahí había una tienda de música y sacaron, una, sacaron la tuba y se la dieron y se puso a tocar la tuba. Sacaron la guitarra, se la dieron y se puso a tocar la guitarra. Sacaron el acordeón y se puso a tocar el acordeón. Y ha tocado todos los instrumentos y mientras los soldados iban bebiendo, 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 y él con el acordeón y al final pues el, el general se le regaló el acordeón y lo despidió. Tenía usted razón, me he equivocado de persona. Entonces iba, y él dicen que iba con el acordeón a, a lomos de un burro de misiones, o sea, iba de pueblo en pueblo tocando el acordeón para atraer a la gente. O sea, que era un carácter realmente, que yo llamaríamos un showman.
0: Un showman y un hombre ingenioso, ¿no? que era capaz ciertamente de, con ingenio, salir bien parado de las dificultades que, que tenía... Pero también, como dice el hermano Miguel, que efectivamente lo, lo cuenta su biógrafo, que cuando él no lo lograba con sus predicaciones que la gente se acercase a él, sacaba el acordeón y se ponía a tocar. Entonces ya al cura no le no les hacía mucha gracia escuchar al cura, pero al músico que tocaba el acordeón y que era divertido, sí. Entonces ya cuando veía a la gente a su alrededor, ya soltaba el acordeón y se ponía a hablar de lo que quería hablar, que era la de Jesucristo. ¿no?
1: Conseguía utilizar todas sus cualidades ¿no? para, para evangelizar. Esto a nosotros también nos
0: deja nos deja una enseñanza, ¿no? Hermano Marcos, esto de hay que saber salirse con la de uno para poder luego eh, poder predicar, ¿no? Hay veces que a nosotros nos pasa esto, que, te, que nos falta a lo mejor un poquito más de ese ingenio para poder presentar el mensaje de Jesucristo. ¿no? A veces las personas que, que están esperando ese descubrir lo que el Señor tiene reservado para ellos, luego no, no, no lo tienen tan fácil eh, para vencer esa pereza que, que, que les... ...frena para escuchar el mensaje del Evangelio... ...pero cuando descubre una cosa así un poco atractiva... ¿no? ...pum, luego ya después enganchan... ...con
2: el mensaje del Señor. Sí, yo por ejemplo... ...estamos en... Como, ...como dijo usted, vamos a los colegios... ...y estamos con los chicos... ...y bueno, pues... Eh, ...al principio pues empecé... ...y como que no tenía mucho éxito... ...entre comillas, porque... ...parecía que era muy monótono, pero un día llegué... ...y les presenté una... se presenta- hizo una presentación y los niños como que, chas, se engancharon. Entonces, eh, ya ya sé que ese es un buen medio para atraer a los jóvenes y de paso, pues, eh, transmitirles el mensaje que les quiero transmitir, que es la palabra de Jesucristo.
0: Pues esto es lo que quizá también podemos aprender de cara a a esta virtud de de ese optimismo sobrenatural, a tener ingenio, a ser ingeniosos a la hora de transmitir el mensaje de Jesucristo. Y también, pues eso, tener un carácter abierto. Aprender, tener ingenio para poder adaptarse a, a lo que la vida, a lo que las circunstancias le ponen. Desde luego, puedo asegurarles que estamos muy lejos de tener que padecer las circunstancias que nuestro protagonista de hoy, nuestro buscador del día de hoy, vivió. Hay un tercer aspecto, después de haber visto esa capacidad de trabajo incansable, después de ver que ese carácter alegre con iniciativa, hay un tercer aspecto que era su capacidad de oración. Eh, dicen sus biógrafos que, que se puede decir que su vida entera fue una oración. Es verdad que también hacía una hora de oración diaria, pues cuando él como que se recogía solo para oración, pero que después, cuando estaba haciendo lo que estuviera haciendo, él eh, pasaba su vida en oración. Él sabía de la fuerza que tiene las la oración y, y buscaba... La, y también buscaba también apoyarse que esta es una cosa interesante y aquí nuestros hermanos novicios y también tantas y tantas familias de religiosos y religiosas contemplativos lo hacen pedía que su labor apostólica la sostuvieran las oraciones de los demás ¿Mm? él pedía que cuando, te, cuando tenía que hacer una alguna, bueno, alguna obra de lo que fuera o alguna misión de lo que fuera pedía que los, los religiosos rezaran por el éxito que tenían cuentan una anécdota de él cuando estaban en, en una ciudad que se llama Villahermosa, que es, eh, hoy es, es la capital de Tabasco, que tuvo que ir a hacer una misión y debe de haber un sitio que, que hacía un calor tremendo, ¿no? Y entonces, claro, él se da cuenta había 45 grados y le decía aquí, con 45 grados no va a venir a la misión y no va a escuchar la predicación ni uno. Y entonces dice que mandó a algunos de los que le ayudaban, a sus misioneros, con el termómetro en la mano a ir delante del Santísimo para pedirle que bajara la temperatura para que pudieran misionar. ¿no? Y dicen las crónicas que la temperatura bajó de 45 grados a 39, que nos parecía un calorón, pero bueno se ve que esos 6 grados de diferencia eran lo suficiente para que la gente no tuviera miedo eh, de que bueno pues que el calor les iba a dar un golpe o algo y que y no, y no iban a poder atender la misión. Y también cuenta otra historia que también que una vez que estaba lloviendo muchísimo suplicó a Dios que cesara la lluvia para poder tener su misión y efectivamente Dios le concedió este favor. no Bueno, pues esto es lo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? A ver, de la oración que o sea, también sostiene la misión, sostiene la acción. ¿Qué piensan los novicios? Que ellos son contemplativos y conquistadores, ¿eh? Contemplativos y evangelizadores. ¿Qué
2: piensan de esto? El
1: hermano Marcos se acaba de leer el alma de todo apostolado, así que Reconocimiento conocimiento sobre
2: el tema. El alma de todo apostolado efectivamente es la oración. Eh, me acuerdo ahora de esa frase que dijo el Papa Juan Pablo II... ...pues si el Papa no reza, pues no es Papa. ¿no? Entonces, pues no importa que, que, pues, que seas sacerdote... ...o que seas el mismísimo obispo de Veracruz... ...que si no rezas, pues no vas a tener éxito apostólico. Ya sea eh, pues, la meditación o más importante... Eh, la Santa Misa. Uh-huh. Bueno, pues esto también, esa, esas
0: anécdotas también, que yo no sé si era Juan Pablo II quien que eh, estaba rezando y, pues, la religiosa que le, que le atendía decía: Santo Padre, Santo Padre, que le llama no sé qué cardenal. Y Santo Padre, mira, vale, vale, que, que estoy rezando. Y entonces la mujer se queda apuradísima y volvía y se ve que no, no, al Papa, que esa. Entonces volvía y dice: Santo Padre, es que le llama al cardenal, que estoy rezando. Pero es que dice que es importantísimo. Y dice, bueno, pues entonces con más razón voy a seguir rezando. Y entonces, bueno, pues eso es, ¿no? el, el papá como que sabía, pues a, 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 cuando tenemos algún problema, ¿a quién hay que ir? ¿A quién iremos cuando tenemos un problema? ¿No? Esta es una, esa es una reflexión preciosa que, bueno, pues cuando Jesucristo ve que varios le han abandonado después del discurso del pan de eucarístico, cuando dice que no come mi carne y bebe mi sangre, que muchos se van, le pregunta a los hijos. También ¿Vosotros queréis iros? no Y dice, pero Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Bueno, podemos pues nosotros también hacer ahora un momentito pues una reflexión eh, como saben nuestros oyentes que de vez en cuando interrumpimos nuestro programa para poder no interrumpir, porque no es interrumpir, sino es como continuar nuestro programa con una oración cantada que nos ayude a, a reflexionar o a coger lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en este día de hoy
3: Señora, quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida amor Yes, Nuestro sí de amor Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor
0: Buenas tardes, queridos amigos Buscadores de la Verdad. De nuevo les habla el padre Javier Cerceda en este sábado 16 de enero. Buscadores de la Verdad, me acompañan hoy el hermano Marcos Caraspiles y el hermano Miguel Vilarroch, novicios de la Legión de Cristo, de primero y de segundo año respectivamente. Y queremos, antes de continuar nuestro programa, recordar algunas cosas que vamos a hacer durante los siguientes días en nuestra radio María, en la radio de nuestra madre, les queremos recordar que vamos a empezar el lunes, Dios mediante, la semana en toda la iglesia, la semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero. Esta es una semana de oración que se celebra, se ora en todas las diócesis del mundo, y se tratarán de organizar distintas celebraciones ecuménicas. También Radio María se une, como cada año, a este octavario de oración. Este año podrán acompañarnos en la oración de cada día, después de las completas estos espacios van a estar dirigidos por María Jesús Hernando García, que dirige también en Radio María el programa Que Sean Uno. Y también queremos hacerles partícipes de un aniversario, en concreto, vigésimo segundo aniversario, ¿de quién? De esta casa, de Radio María. Radio María cumple 22 años en España, y por eso el próximo 25 de enero, Dios mediante, a las 10 de la mañana se retransmitirá la Santa Misa por las intenciones de los bienhechores de Radio María y también en acción de gracias por los beneficios recibidos durante todos estos años. Después de la misa de hasta las 12 tendrá lugar un primer programa especial para celebrar este cumpleaños de nuestra radio. Además, a las 3 de la tarde tendremos otros programas en los que contaremos con vuestra colaboración telefónica y también con testimonio. Todo esto el próximo 25 de enero. Bueno, como recuerdan nuestros novicios, que son nuestros colaboradores del programa en el día de hoy, estábamos hablando. Monseñor Rafael Guizar y Valencia, este santo del optimismo sobrenatural, este trabajador incansable, este hombre alegre y abierto y optimista, este hombre orante que hizo de toda su vida una vida de oración y este hombre también que tenía un profundo amor a la Santísima Virgen María. Vamos a preguntar a nuestros novicios cómo viven ellos o cómo expresan ellos este amor a la Santísima Virgen María en sus vidas, cómo se vive en el noviciado, la relación de un novicio con la Santísima Virgen María.
1: Bueno, pues una, una tradición muy bonita es que después de las oraciones de la noche, toda la comunidad sale de la capilla y se reúne como alrededor de una imagen de la Virgen y cada uno reza un tiempo en oración personal. El, el, esa visita, a, pues igual que los niños cuando se van a dormir siempre quieren que vaya la mamá a darles como beso de buenas noches, pues es un poco así eh, el pasar y despedirse de la Virgen y después ya cada uno para su cuarto.
2: Uh-huh. También, pues, eh, el rosario es, un, es el mejor momento de intimidad con la Virgen, contemplando pues, de la mano de María los misterios de la vida de Cristo. Entonces, pues, además, con todos los beneficios que ya sabemos que aporta el rosario, pues, ahora aún más, eh, para asemejarnos más a este... Eh, a este santo, este de San Rafael Guizar, que tenía un amor profundo a la Virgen, pues nosotros eh, más aún tenemos que acercarnos a ella con
1: eh, intimidad y con confianza de ser sus hijos. Y, y otra cosa que creo que, que es muy, muy bonita y, y muy importante es para el sacerdote y nosotros que nos estamos preparando para ello es que la Virgen también se ha invocado muchísimo como madre de los sacerdotes y, y siempre... No sé si hay algún culto institucional o algo así, pero, pero siempre como que hay un, un, un sonar o un sentir de lo, todos los sacerdotes de, de tener a, a, madre, a la María como una madre mucho más cercana. Dicen que es como que ella ve en los sacerdotes la imagen de su hijo. Por eso les tiene también un cariño, un cariño especial. Y es lo que pues, San Rafael estaba también viendo hacia arriba, ¿no? Así como es la si Jesús amaba a María, pues yo también tengo que amarla
0: la Santísima Virgen María que es la patrona de las vocaciones es nuestra madre desde luego que si los sacerdotes, los religiosos bueno, todas, todas las almas consagradas no hay que limitar nos ponemos siempre bajo su protección bajo su amparo hay otro aspecto que a mí sí me gustaría también porque bueno este tiempo de programa casi casi ya está tocando a su fin se va rapidísimo el tiempo cuando hablamos de cosas hermosas junto a la Santísima Virgen María Él era un hombre que vivía en pobreza y sencillez. Era un hombre profundamente inteligente, era un hombre muy grande de tamaño. Era, vamos, eh, hay alguna foto incluso de él que se ve que era un hombre muy corpulento, muy grande, ¿no? Y era un hombre sencillo y vivía pobremente. Hay una anécdota de él que no, como en, en los festejos del cuarto centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe él pues como que iba con un aspecto muy muy sencillo no iba con sus vestidos muy gastados que parecían un por diosero, ¿no? y como que no le querían dejar eh, con celebrar por el aspecto este que tenía de pobre no pero que la gente pues como que le aclamaba como el obispo santo no y decían viva el obispo de Veracruz viva el obispo santo y gritaban no y los demás pues ya como que pues, un poco compungidos por por no haberle permitido concelebrar pues, le limitaron a, a que concelebrara no pero y era una persona que pues era de una familia grande eran diez hermanos en total que pues los padres tenían cierto patrimonio y al morir los padres <coughs> los hermanos, varios hermanos porque tenía otro hermano obispo y tres hermanas religiosas le cedieron la parte de la herencia que le tocaba que les tocaba a ellos para que Monseñor Rafael Guizar eh, creara un colegio y, y lo hizo y fundó él en Zamora en Michoacán un colegio teresiano para mujeres. Y él tenía este lema, quien educa a una mujer, educa a una familia. Por lo tanto, también él era un acérrimo defensor de los valores familiares, un acérrimo defensor de la mujer y de la familia. Y el último lugar, en este minutito que nos queda todavía de programa, que queremos aprovecharlo, era un hombre que aceptó, y esto es algo que identifica de una manera muy creíble al sacerdote con su Señor Jesucristo al que sirve, él aceptó en su vida las pruebas que nuestro Señor permitió para él. Él aceptaba como el Santo Job, cuando dice ante todas sus desgracias el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendía, bendito sea su santo nombre. Él aceptó todo lo que Dios permitió que él sufriera. Algunos le fue algunas de estas dificultades fueron enfermedades físicas. Hemos leído que él murió pues con distintas patologías que le llevaron también a la tumba. Pero él también sufrió algunas críticas, algunos ataques a su persona, eh, algunas personas que hacían llegar escritos criticándole a él. Y bueno, pues eh, él aceptó y bueno, pues confiaba que cuando cuando pasaba algo el señor pusiera remedio y así sucedió. Pues también ese optimismo sobrenatural... Que mencionamos en nuestro buscador del día de hoy Pasa por esa aceptación De las pruebas que el Señor permita Que cada uno de nosotros viva Pues vamos a concluir nuestro programa Dando gracias a los novicios que nos acompañan hoy Y pidiéndoles que imiten que alguna de estas virtudes De este santo de hoy De nuestro santo Rafael Guizar Valencia Bueno Miguel, ¿está dispuesto?
1: Sí. sí, vale, y también vamos a Que es nuestro trabajo a rezar Por, por todos los que oyen el programa porque es lo que nos toca como novicios, que es rezar para prepararnos y también por por todos.
0: Hermano Marcos Caras, muchísimas gracias también por estar aquí.
1: Gracias, Padre.
0: Gracias también a todos los buscadores de la verdad. Eh, Les han dicho estos novicios, estos dos novicios que van a rezar por todos ustedes, pues ojalá que también haya una contrapartida eh, y las oraciones también vayan de, de toda esta familia orante de Radio María, que también vaya hasta este noviciado de la Legión de Cristo, aquí en la cerrada Gracias a todos, que Dios les bendiga, les saluda, Padre Javier Cerecea, deseándoles que tengan el día de mañana un feliz día del Señor. Nos vemos Dios mediante dentro de dos semanas aquí en Radio María. Gracias por estar ahí, gracias por soportar con su presencia, con su cariño, con su aportación, esta radio de nuestra madre. Que Dios les bendiga.